0: Prometi para vocês detalhar um pouco mais desse dia 20, viu, que tem foi anunciado ontem pelo próprio governador Renato Casagrande como a data aí marcada para a inauguração do aquaviário. Quem está conosco ao vivo é o secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno. Ei, Fábio, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Obrigada mais uma vez, viu, participar conosco aqui do CBN Sempre Vitória. Sem
1: disposição Fernanda.
0: Dia 20 é um domingo. É uma 21, domingo. inauguração simbólica, e aí inicia-se a semana, tem o transporte sendo ofertado para a população ou é já no domingo mesmo?
1: Na verdade, a ideia é fazer simbólica no domingo, né? Vai ter um transporte, vai poder. Estamos agora vendo como será a inauguração, né? Como é que será esse funcionamento do dia da inauguração? mas o funcionamento mesmo será a partir das 6 horas da manhã da segunda-feira, dia 21. Hum. Né? Então a gente vai fazer realmente a inauguração, claro que as, as pessoas poder andar, a gente vai deixar ele aberto, vai ter alguns horários, mas a operação mesmo, com toda a bilhetagem, com toda a integração, o sistema funcionando segunda-feira, dia 21, às 6 horas da manhã.
0: Quais terminais estarão prontos e aptos aí a receberem passageiros? Os,
1: o, todos os três, tanto de Porto de Santana, quanto da Prainha quanto da Praça do Papo. Os três vão estar tá aptos é, a receber os passageiros e poder fazer o transporte com as barcas integrados ao Transcall.
0: Uhum. Às seis da manhã, de onde sai o primeiro barco? Eles saem simultaneamente de plataformas diferentes?
1: É, na verdade, o primeiro planejamento, a gente está agora fazendo uma avaliação final com a CETURB, né, que é a gestora do, do aquaviário, como o, o Transcol e o sistema de linhas é a, a CETURB, o planejamento inicial é sair um primeiro barco às 6 horas da manhã da Prainha e um segundo barco ou é, às 6 horas da manhã da de Porto de Santana. Então é o barco que da Prainha ele vem, passa na Praça do Papa vai para Porto Santana, e da Porto Santana vem para a Praça do Papa e vai para Prainha. Eles se cruzam no meio do caminho. Então a gente vai ter sempre essa troca dos dois barcos no meio do caminho. Mas nós também estamos agora decidindo para se nós vamos tomar, vamos agora ao longo dessa semana, semana que vem tomar a decisão, para se a gente mantém duas linhas ou se a gente faz uma linha Porto de Santana-Praça do Papa e uma linha Prainha. Praça do Papa, porque o que a gente está avaliando e a setor nos passou essa posição, pode ser que a gente tenha uma demanda maior entre Prainha e Praça do Papa e a gente precisa de mais horários neste trajeto, que é um trajeto mais curto, é um trajeto que é feito em menos de 10 minutos, então pode ser que a gente tome a decisão de fazer é, uma quantidade maior de viagens nesse trajeto Prainha e Praça do Papa, e um trajeto que o trajeto maior faria com outro barco para Porto de Santana, mas integrando na Praça do Papa.
0: Tá. É, são dois barcos?
1: dois barcos. A princípio são dois barcos. É, até o final do ano chega o terceiro, e o ano que vem chegam mais dois barcos. É uma superação completa. Desta primeira fase, lembrando que é uma primeira fase, é uma fase de retomada, é uma fase onde o aquaviar antigamente não existia integração, as pessoas não tinham nem bilhetagem, pagavam uma outra tarifa, não. Essa é uma fase de integração, uma fase que a gente está testando todo o processo de integração com esse novo modo de transporte que é o Aquaviário.
0: Uhum. Ô, ô, Fábio, deixa eu repetir aqui as viagens, só para ficar claro. A primeira seis da manhã sai de Vila Velha com destino à Praça do Papa Vitória. Isso. E aí a ideia era que fizesse uma no sentido contrário. Vitória para Vila Velha?
1: De Porto de Santana para Vitória. E para Vila Velha. Tá. É a linha ao o contrário, né? É um L que ela faz, né? Ela sai Prainha, Praça do Papa, Praça do Papa, Porto Santano. Então a, a gente outra, vai ter um
0: ela... indo e outro voltando.
1: Isso, um indo e um voltando.
0: Tá. Ambos saem às seis da manhã.
1: Ambos às seis da manhã. A primeira viagem é às seis da manhã e a última é às 8 horas da noite.
0: Tá. E aí, assim, eu tô imaginando aqui um, um cronograma de Prainha a Vitória, a gente tinha estimado em quanto, de 7 a 10 minutos?
1: É, bom, bota 10 minutos com embarque, desembarque, tudo isso. 10 minutos você consegue a tracação, porque o barco, ele precisa de um, de um, um tempinho de atracação. É fácil, uhum. mas precisa. 10 minutos. Ontem nós, com o governador, fizemos a travessia em 6 minutos, 7 minutos, 6 minutos e meio, mais ou menos.
0: Tá, e aí, do Papa até Porto Santana, mais?
1: 40 minutos.
0: 40 minutos. Então...
1: 40 minutos, essa é uma, é uma rota que ela, ela, ela é um pouco mais afetada pela operação portuária, né? Uhum. Então, a princípio, são 40 minutos.
0: Tá. Então, o intervalo entre, uma, entre um, uma embarcação e outra é de 40 minutos? Você me responde Mas, já já? Eu preciso tá ok. de ir para o repórter CBN, vamos juntos, tá e a gente bom. volta em instantes. Já de volta, viu, gente? 10 horas e 3 minutos ao vivo com o secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno. Para você que chega a nossa transmissão ao vivo do CBN Vitória, a gente já sabe que a inauguração do sistema coaviário será no domingo, dia 20. Mas efetivamente, já transportando com regularidade passageiros, será na segunda, às 6 da manhã, dia 21 de agosto. Teremos os três terminais operando, Prainha, Praça do Papa, Porto de Santana. Primeira lancha sai às 6 de Vila Velha com destino à Praça do Papa e Porto de Santana, e o caminho contrário também sai uma seis Porto de Santana, Praça do Papa, Vila Velha. É isso, Fábio?
1: É isso, Fernanda, perfeito.
0: E em tese, assim, eu estou fazendo uma conta aqui, me ajuda. É, hum. Nós teremos, num primeiro momento, intervalos de 40 a 50 minutos.
1: Um pouquinho mais, intervalo em torno de uma hora.
0: Tá, até a entrada do terceiro barco.
1: Até a entrada do terceiro, hum. na verdade, é que, tá, que nós estamos agora fazendo essa avaliação e nós vamos fazendo testes a semana que vem. Então, estamos avaliando se é melhor, talvez, deixar uma linha fazendo prainha, Praça do Papa, direto, com intervalos de 20, meia hora, e deixar uma lancha fazendo intervalos maiores, que é o caminho maior, Porto de Santana, Praça do Papa. Uhum. Então, é isso que a gente está avaliando, que pode ser que aconteça isso. E a gente faz um sistema de integração na Praça do Papa. Mas aí a gente está tomando a decisão, a semana que vem a gente faz a divulgação de quais linhas, como é que a gente vai operar isso. Uhum. Que é igual o Transcall, você pode fazer, por exemplo, no horário de pico fazer de um jeito, no entrepico fazer do outro, fazendo todas as informativas, isso é normal, fazer essa, essa operação e essa gestão de linhas, igual que o aviário é importante até pela demanda. Então a gente está valendo que hoje a gente tem uma demanda muito grande para linha praça do Papa, então pode ser, e é mais curta, então pode ser que a gente faça com mais frequência essa linha e, com, e a linha que é mais... É mais longa, você tem uma frequência menor, né? Então, nós estamos avaliando isso também.
0: É lógico, a administração aí do tempo vai de acordo com a demanda.
1: É isso, vai ser de acordo com a demanda e a necessidade da, da, da população, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, na Praça do Papa, eu tenho uma conexão muito maior com o Transcol, passam muito mais linhas perto da Praça do Papa, e eu tenho uma ocupação maior naquela região, assim como na Prainha. E Prainha é um pouco menos de linhas e Porto Santana também. Então, a gente vai fazer essa avaliação de demanda para ver como é que fica e como é que a gente pode fazer essa operação da melhor, que melhor atenda a população.
0: Entendido. É, é, Damasceno, qual a expectativa sua de embarque hein, nos primeiros dias? Quantas pessoas devem transportar o sistema coaviário?
1: A gente está com uma expectativa aí de 4 mil, 5 mil pessoas dia, dia. Né? Mas vamos avaliar, é, na verdade, a gente, assim, não é, a gente precisa transportar bem as pessoas, é um sistema complementar ao transcovo, fica claro isso. É um sistema que serve para mobilidade, mas serve também para o desenvolvimento turístico, um percurso muito bonito. Então, vamos avaliar. Eu acredito que, num primeiro momento, a gente vai ter mais uma demanda, até de final de semana, do que o propriamente durante. As pessoas vão ter que acostumar com essa nova integração do sistema. E assim como a gente, quando integramos em Vitória, assim como ampliamos o para Viana, para Serra, para Fundão, vai ter um processo de acomodação, de melhoria de testes, onde todos vão se adaptar, tanto a CETURB, como a gente, como as pessoas, a gente poder equalizar todo o aquaviário e até com a chegada dos novos barcos também.
0: Entendi. Dos novos ou do novo? Falta um, não? Dos
1: novos, na verdade, falta um, mas a gente a nossa previsão é de quatro ou cinco barcos. Então, este ano tem um terceiro, mas nós já encomendamos mais dois. Então a gente pode ser que a gente consiga operar com quase cinco barcos o ano que vem.
0: Uhum. E aí, é claro, a expectativa de, de, de gente utilizando o sistema é muito maior.
1: É, aumenta, na verdade a nossa expectativa é de aumentar a quantidade de barcos, depois a gente tem o um planejamento, óbvio, que é o planejamento da secretaria ao longo do tempo, também de aumentar os pontos de, de as estações de embarque ao longo deste caminho do Canal de Vitória, a princípio.
0: Uhum. Ah, as passarelas estão montadas? Ah, a, a... Isso, Tudo o barco montado. chega, é, tá se aproxima, a gente passa com o cartão GV ou pelo QR Code na cancela?
1: Isso, isso. Então, como é que vai funcionar, Fernando? Chegou o barco, vai ter uma pessoa orientando. É, você primeiro desembarca todo mundo para depois embarcar e o sistema libera quantas pessoas estão, quantos lugares estão disponíveis no barco. Por quê? Barco é, a quanti, é o limite dele, a quantidade de pessoas definida lá na, no barco. Então, se são 98 pessoas, nós só podemos transportar 98 pessoas. Então, o barco tem um sistema de controle claro para que não pode ter excesso de passageiros. Não pode ter mais passageiros do que a capacidade do barco.
0: Uhum. É, eu já então, tem um, é... um ouvinte aqui me perguntando se a Praça do uhum. Papa será a única de embarque e desembarque de Vitória, porque a gente chegou a falar de rodoviária, porto, está lembrado?
1: Sim, a princípio é, como nós estamos falando aí há bastante tempo, a princípio é, e nós já estamos fazendo os planejamentos para ampliação dele em Vitória que é a rodoviária, inclusive já estamos com autorização para com a Vara pra, é, pra rodoviária, é, a Praça Pio 12, é, o antigo Terminal Dom Bosco, ali na ilha de Santa Maria. Então, nós temos um planejamento de médio e longo prazo para o Caviário. A princípio, é esta estação, que hoje é a área mais utilizada aqui na região, para depois, com certeza, terá ampliação dessas estações no futuro próximo.
0: Uhum. É, eu me lembro que a, a do Porto tinha restrições, então você voltou Porto lá tinha... para passar Passapio 12? Pra... É, na verdade existia
1: essa restrição, mas essas já foram superadas, nós já estamos conversando com a Viportes, com a Prefeitura de Vitória, com a própria CODES, com a Capitania dos Portos para ajustar, então nós temos né, já este, esta sinalização que a Praça Pio 12 poderá receber também uma estação do aquaviário, que seria a estação do centro de Vitória, além da rodoviária, tá? Não é uma ou outra, não. É a Praça Pio 12 e a rodoviária.
0: E o Salesiano? Também. Salesiano Dom Bosco. É um projeto,
1: mas Também, mas ele é um projeto ainda mais para médio e longo prazo. Então, a princípio que nós estamos a... Que é o que a gente, nós já temos, inclusive, projeto é a rodoviária e Praça Pio 12.
0: Tá. É, a gente teria em tese... É, uma, um, um ponto de desembarque a mais do que quando o sistema funcionava.
1: É, quando funcionava, se eu não me engano, era PAU.
0: PAU, é, Porto, Porto Santana,
1: Dom Rodoviária, Bosco,
0: Pio 12 e, e Vila Bosco. Velha.
1: Isso, eram quatro, cinco. A gente vai ter um pouco a mais, no futuro vão ter mais estações, sim.
0: É porque está entrando eu... Rodoviária e Praça do Papa, que não tinham.
1: Isso, Rodoviária, Praça do Papa, é... E, mas depois tem algumas outras, até em Cariacica a gente está estudando mais uma, onde o prefeito está fazendo a aula junto com o apoio do governo do estado, nós temos análise também mais estações em Vila Velha, então nós temos um planejamento aí mais longo, dentro dessa primeira rota, que é a ligação Porto de Santana, a Praça do Papa, ao longo deste trajeto, vamos chamar assim, Fernanda, como se a gente fosse uma avenida e nós tivéssemos vários pontos ao longo dessa avenida.
0: Uhum. É, e inclusive quando eu falo Vila Velha Prainha, entraria PAU também como possível possibilidade?
1: PAU não pode, PAU não dá, não dá por causa do porto mas você tem Glória, você tem é, Museu da Vale, você tem outras alternativas hoje, mas PAU não dá especificamente por causa da, da ocupação portuária uhum. mas estamos analisando junto com as prefeituras capitania, tudo isso, para o futuro do aquaviário, importante agora sim conseguimos três estações, duas embarcações, vamos começar essa operação nova integrado ao Transcol, isso não existia na época, porque o Transcol estava também começando para a gente poder e aí evoluindo ao longo do tempo, ao longo da demanda, conforme a necessidade da população.
0: Entendido. Isso é a é medida que a demanda vai crescendo, né?
1: É, a demanda, a necessidade, a gente já tem um, um, um traçado, né, da onde o ecoaviário deve evoluir, precisa evoluir, para atender melhor a população ao longo do canal.
0: Uhum. É, voltando lá na, no acesso, 98 passageiros.
1: Oi, desculpa, Fernando.
0: São 98 passageiros, não é isso?
1: São 98 passageiros na embarcação Muxuara, 80 passageiros na embarcação Penedo. Em média, 90 passageiros cada embarcação.
0: Tá. E aí, eu lembrei do cartão GV, a gente precisa ser seu cartão GV ou aplicativo.
1: O aplicativo, nós vamos ter informativo lá, a pessoa pode baixar o aplicativo, fazer geração do QI Code e vai entrando com a sem problema nenhum.
0: Tá, entrou, fez a travessia, passa pela roleta lá, já desembarca e procura um outro meio de transporte ou caminha, né?
1: Ou caminha, isso. E ou faz a integração no Transcall de forma é, que é integrado, então você não paga nada por essa integração, ou faz aí suas atividades próximas da, do desembarque.
0: Uhum. É, e tem tempo para fazer essa integração, Fábio?
1: Vai ter tempo, assim como a integração do Transcall, eles têm tempo sim, né? Então tem igual as integrações do Transcall, nós vamos estar divulgando algum da semana os períodos, mas em torno de uma hora, meia hora, vai depender um pouco de cada linha, de qual linha ele está pegando, tem que ser, as pessoas que usam, fazem a integração do Transcall já estão acostumadas com essa integração temporal.
0: Vocês pretendem fazer linhas exclusivas para os terminais do aquaviário?
1: Vila Velha, sim, Prainha tem, vai, nós estamos, inclusive, já estamos com a Prefeitura tratando para ter uma linha que aproxime um pouco mais da, da Prainha para poder chegar ao terminal de Vila Velha. Porto Santana já tem a linha que interliga na pracinha ali, Porto Santana interliga o terminal de Itacebá. E Vitória, passam todas as linhas do Transcol que passam ali pela, pela Beira Mar, ali tem uma, uma integração muito grande. A Vitória é o ponto que tem maior integração com o né? que é a maior quantidade de linhas.
0: Uhum. Você já tinha medido também com relação às bikes, né? Que havia possibilidade de transportar, acho que se não me engano, dez
1: É em torno de seis a dez bicicletas Agora a gente está fechando a implantação dos, dos bicicletários dentro dos barcos Os dois barcos, as pessoas podem ir de bicicleta Que ele vai conseguir atravessar com a bicicleta pelo aquaviário
0: uhum. Não teremos um barco exclusivo para bicicletas? Vai ter que dividir não, com o não, passageiro? Não, não,
1: não, tem que dividir com o passageiro É um barco... É um barco para dividir com o um passageiro. Não é igual o Bike GV, não, Fernanda. É um barco, você vai ter o lugar da bicicleta, você deixa a bicicleta e senta e vai, e vai com a embarcação. Chega no lugar, você pega a bicicleta e pode desembarcar com ela sem problema nenhum.
0: Uhum. O, o Fábio, é, hum? ainda sobre o transporte de passageiros, ontem chegou uma pergunta aqui que eu acho que eu, eu me recordo que na última entrevista nossa você dependia de uma é, é, informação da Capitania dos Portos. É, a Lancha tá fazendo essa travessia, né? Fazendo L. E aí entra tá. um rebocador, entra um barco maior, entra um navio. Quem tem prioridade? Como é que é o trânsito marítimo?
1: Fernando, eu posso estar tá pecando, assim, eu num, num, de regra marítima eu não entendo pouco. Mas pelo que eu entendo no porto, a prioridade são dos navios, de, dos navios maiores lá no porto. Tá? Os rebocadores, os navios. Então, assim, a Lancha eles já tem os procedimentos. Ela baixa a velocidade, ela encosta, deixa o navio passar e depois continua o trajeto. Mas a prioridade são os navios maiores, sim. A gente não interfere, porque o navio tem uma inércia muito maior, para ele desacelerar, para ele parar, é muito mais difícil que o nosso barco, né? A uhum. nossa a prioridade é do navio.
0: Entendido. Respondida aí a curiosidade dos nossos ouvintes. É, mas assim,
1: eu, não, eu posso estar, mas eu não sou marinheiro, não conheço de legislação marítima, não, mas a
0: princípio
1: é assim que funciona.
0: Tá. E, em algum momento o barco não circularia? Em que situações?
1: A ah, de extrema, de questão de muita chuva, maré, onda, mas lá é muito difícil, né? A gente faz uma análise, acho que 98% do tempo ele consegue circular. Tá certo. É, então, ali vai ser algumas restrições que a própria marinha faz, igual assim. A aeronáutica faz restrições no espaço aéreo, pode chuva, tem restrições. A marinha, a gente tem as mesmas condições de mar, né? Uhum.
0: É, então, a
1: gente precisa... Aí vai ser respeitado as orientações da autoridade portuária.
0: Entendido, Fábio. É, durante a, o, o lançamento lá do projeto dos armazéns, né? O governador falou que a inauguração do aquaviário é, ia anteceder a da terceira ponte. Se a gente já tem data, 20 de agosto, para o aquaviário, 21 já para a utilização dos passageiros, como é que fica o cronograma da ponte? Alô? Me ouve? Ei, Alô? vou, vou Oi. resumir então, a minha pergunta. 21 tá. passageiros no aquaviário. E a ponte? Para onde vai o calendário dela?
1: Sabia que ia vir essa pergunta.
0: Claro! <risos>
1: Não, estamos trabalhando. Deixa a gente trabalhar. Nós estamos aí na fase final. Quem passa pela ponte, nós estamos com 300 trabalhadores. Em breve, aí, a gente tem algum anúncio aí. Nós estamos conversando com o governador, o governador Renato Casagrande. Fará em breve esse anúncio.
0: Mas tá, é depois do aquaviário, agora. Fábio? Oi? É depois do aquaviário?
1: Não, depois o com, a viária, com a dia 20, deixa o governador, o governador vai, vai fazer essa divulgação em breve.
0: Ah, tá bom, só para finalizar, tá eles já estão tá na fase de retirada das muretas, falta mais alguma coisa além disso?
1: Não, só falta, na verdade, o que está faltando basicamente agora é pavimentação do vão central, que é a estrutura metálica, a gente vai começar agora, essa, essas próximas madrugadas, pintura, sinalização que tem que fazer, e o acabamento em Vila Velha, porque em Vila Velha tem que estar tá fazendo as três faixas também. A retirada dos muletas na chegada da Inácio de Gino ali, sentido Vitória-Vila Velha. É isso que está faltando. Uhum. Tem alguns acabamentos, mas aí é detalhe. Mas basicamente o trabalho pesado, sentido Vila Velha-Vitória praticamente concluiu. Vitória-Vila Velha também. Só essa chegada em Vila Velha, porque tem uns prédios, a gente está largando para cima do canal e Inácio de Gino, está faltando esse pedaço... E as entradas da própria ciclovia que já chegaram, e a gente vai estar instalando
0: tudo isso. Isso, mais o que? E umas o duas semaninhas de, semaninha de obra mim. ali?
1: Mais um pouquinho, a gente tá estamos avaliando aí para a gente ver. Mas falta pouco, bem pouco. Pode,
0: tem mais interdição total?
1: Não, não, não tem. A princípio não tem interdição total. Nós fizemos só aquela, é, que inclusive acabou às três da manhã, que era para tirar os pórticos do meio da ponte, que precisava assim, porque tinha risco de queda de material. Mas, a uhum. princípio, não tem mais nenhuma, não precisa mais desse tipo de intervenção, não.
0: Fábio, obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Fernanda. Bom dia. Obrigada. E vamos aí, vai ser uma, realmente vai ser uma grande conquista e uma grande inauguração. Obrigado, Fernanda. Bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes.